0: la preparaba el tema, yo pensaba en esto, ¿no? me venía la palabra cuidar, ¿no? y es algo normal del ser humano cuidar lo que, los bienes materiales lo que uno tiene, ¿sí? depende, tal vez le damos más valor a lo que nos cuesta más, ¿sí? tal vez le, depende si fue un regalo, si fue nuestro sacrificio, si, lo que nos regalaron, o lo que tenemos, tiene un peso emocional. Es algo que el ser humano le pone un valor, ¿no? Y lo cuida, ¿no? Vemos hoy por hoy el celular, depende de la marca, depende del de valor que tenga. Uno lo cuida, ¿no? Lo limpia, ¿no? Que no se raye, que no se caiga. Cuidado. Cuidado sacarle que tiene una manchita de grasa, ¿no? Le da como ese valor a lo cotidiano. No, y cuando preparaba el tema el Señor me venía esta palabra cuidar ¿no? nosotros cuidamos muchas cosas sí, tal vez. personas bienes ¿no? y depende como decía recién el énfasis o, o lo que nos costó o el lugar que lo ponemos va a ser el lugar donde más le vamos a dar valor donde más lo vamos a cuidar no, y a mí me venía este para que vayas pensando cómo, cómo cuidamos la presencia de Dios, ¿Sí? para que empieces así a, a trabajar, que el Espíritu Santo empiece a, a trabajar en vos, ¿Sí? cada uno sabe, cada uno de nosotros sabemos cómo cuidamos la presencia de Dios, y le vamos a dar mayor valor cuando cantemos las alabanzas, de decir todo decir, en, en, en Él todo lo tengo, todo lo puedo, ¿Sí? ¿de acuerdo?, en esa escala que yo te, te decía recién, donde hemos puesto la presencia de Dios. Y te voy a nombrar, vamos a, a ver tres personajes eh, bíblicos que tienen características muy buenas, ¿sí? para mostrarnos qué es lo que pasa cuando le, le damos el valor a la presencia de Dios, cuando entendemos lo que es la presencia de Dios a veces hermanos se vuelve algo muy cotidiano a veces esa presencia de Dios se llena de conocimientos humanos ¿sí? y sabes lo que entra? el cuestionamiento empezamos a cuestionar todo ¿sí? ¿será este Dios? ah, este, no me gusta lo que habló ¿sí? pero es porque se empieza a producir una desconexión justamente yo le puse el título, cuidar la presencia de Dios violentamente, ¿Sí? no te asustes, no es la violencia eh, del ser humano, no es la violencia lamentablemente que estamos viviendo en este tiempo. Antes de pasar a los, a los tres personajes quiero leerte Mateo 11:12, 12 donde Jesús habla y después lo vamos a relacionar con los tres personajes. Mateo 11.12 dice así desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan sabe que la palabra violencia en el contexto en que lo habló Jesús significa fuerza y abundancia si sí, no es violencia como usted decía recién como, como, como la expresamos o como se ve en el mundo, no es esa violencia si sí, tiene un tiene un significado mucho más allá de lo que es esto, ¿no? Fuerza y abundancia. Yo pensaba, relacionándolo ahora cuando vayamos a los personajes, en este tiempo, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar fuerza y abundancia? ¿Sí? Nosotros, los hijos de Dios, ¿de dónde podemos sacar esa fuerza, esa abundancia? Si ¿Nos dejamos llevar, tal vez, por las corrientes, por los problemas, como nos ministraban recién? ¿No? Si eh, Dejamos de lado, o bajamos de nivel el sacrificio de Jesús que nos abre camino para la presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿no? Entonces anda también, segundo puntito, esta palabra. Fuerza y abundancia. ¿no? ¿Cómo vamos a lograr esa fuerza y esa abundancia? Y en el libro de Samuel, si querés buscar o anotar segunda de Samuel 6.6 un personaje muy conocido y ministrado también que no se habla mucho pero que entendió al leerlo y si no lo entendés leerlo varias veces y pedirle al Espíritu Santo Dios que te revele entendió que, que tenía en su casa y dice así eh, capítulo 6 versículo 6 dice cuando llegaron a la era de nacom usa extendió su mano al arca de dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de jehová se encendió contra usa y lo hirió allí dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de dios poniendo un poco en contexto Dice la palabra que David derrota a los filisteos y decide trasladar el arca. ¿Sí? El arca era donde estaba la presencia de Dios, delicada, poderosa, ¿sí? que nos bendice. ¿sí? La presencia de Dios. Y dice que en medio del camino, ¿sí? cuando organizaban, dice que David, bueno, dice que acá, que yo lo remarqué, puso un carro nuevo y puso unos bueyes. Yo me imagino que él, nada, quiso reposarlo sobre cosas que él entendió en ese momento que eran buenas, ¿no? Habrá elegido tal vez una buena madera, mandó a hacer un lindo carro, ¿no? Y lo puso sobre bueyes, como hace un tiempo ministraba Sabi. ¿no? Pero no entendió que era la presencia de Dios. Entonces dice que cuando tropiezan, intenta tocarlo y usa pagó el precio ¿sí? No, había entendido que la presencia de Dios no es para poner en cualquier lado no había entendido que no iba sobre animales y no, iba, no había entendido que por más artefacto o mueble nuevo, no era la presencia de Dios que quería estar reposando sobre nosotros pero entendiendo lo que es esa presencia entonces dice que David se consternó y, bueno, dijo, bueno, ¿quién es el más cercano? Y acá aparece el primero, Obededom Que en algunas traducciones yo estuve buscando, dice que corazón de servidor. A mí me gustó, me quedé con esto. Obededom era de la, de la línea de los levitas, él servía. Y la Biblia no lo especifica, pero me imagino que llegó David... Y le dijo, Obededón, te voy a dejar el arca. ¿No? ¿qué pasaría si Dios hoy te dice, va, tu, va mi presencia con vos, va mi presencia a tu casa? O en ese momento, ponete el lugar de Obededón. ¿sí? En donde David, que lo conocía así todo, no entendió esa parte. Y este, esta característica de corazón de servidor, en donde... No lo detalla la Biblia, pero yo creo que Obededón lo recibió con, con agrado, alegre. Tal vez no entendiendo mucho, pero no se puso a cuestionar a David diciendo ¿Por qué mi casa? Mirá si me mata. Mirá si no no sé, no. ¿Sí? No empezó con esos cuestionamientos, empezó ¿sí? con un corazón servidor. Dijo, bueno, tráela. ¿Sí? Mirá lo que dice la palabra. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón, Geteo, tres meses. Y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Bendijo Jehová, dice. Lo bendijo. Bendijo a su familia, bendijo a sus negocios, lo bendijo. ¿Cuál fue la actitud de Obededón? Corazón de servidor. Sí, no es que empezó con sus conocimientos, sus razonamientos, y como te decía hace un rato, que eso... Termina dificultando, nos termina alejando de Dios. ¿Sí? Él dijo: Señor, tu presencia va a estar en mi casa, bueno, yo te sirvo. ¿Sí? Tal vez hay cosas que no sé, pero mi corazón está dispuesto a que vos lo trabajes. ¿Sí? Yo te hago el lugar, Dios hace el resto. ¿Sí? Yo creo que esta es la primera característica. Y fíjate que, en comparación, cuando hablemos de los otros personajes, Obededom no era un. Un levita un sacerdote, tenía su familia. ¿sí? Tal vez no habla de grandes dones la Biblia. No habla de, tal vez, grande sabiduría, fuerza, eh, no. Simple. ¿sí? Y en este último tiempo, a veces pretendemos que cuando se predica se hable de grandes revelaciones. ¿sí? Y todo ese conocimiento ¿sí? opaca, ¿sí? porque lo empezamos a poner muy arriba. Y nos olvidamos que lo importante es la presencia de Dios, la que se manifiesta. Pero ¿qué necesita Dios de nosotros? ¿Sí? Le cantamos, y que, que en toda la alabanza, son cosas muy lindas las que hemos declarado, que su presencia es poderosa. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la condición de nosotros? Saber cuidarlo. ¿Sí? En ningún lado, en ninguna parte, ni la letra chica. ¿sí? Porque Dios quiere que nosotros, como sus hijos, entendamos lo que es cuidar su presencia. Entendamos ¿sí? que no es cualquier cosa. Entendamos que a veces se habla muy ligeramente ¿sí? de lo que es la presencia de Dios. Y en medio de la vorágine laboral, del día, de los problemas, ¿dónde, no? cuando enracás la mañana, fíjate dónde está la presencia de Dios en tu escala de valores. Y cuando llega al final del día, fíjate dónde está la presencia de Dios. ¿Sí? Para que vos te puedas dar cuenta ¿Sí? y tal vez como Pedro ¿sí? arrepentirse porque Él te va a estar esperando ahí, a la orilla. Sí, pero Él quiere en este tiempo, hermanos, que lo conozcamos. En Oseas 6.6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocausto. El Señor está pidiendo, ¿sí? está diciendo a sus hijos, conózcanme, ¿sí? conózcanme. ¿Sí? Pero entra tanto conocimiento en este tiempo a través de. No, ponemos una palabra y tenemos el significado, sabemos lo que pasa hasta en, en otras galaxias. Sí, pero ¿dónde queda la presencia de Dios en esto? ¿Dónde queda mi relación con Él? Sí, y es feo. Ayer hablaba con un hermano que me. hablando un poco sobre los, las ramas y, y me decía, ¿sabes ¿sí cuántas? ¿Cuántas, eh, hablando de los adventistas, los nazarenos, me dicen, ¿cuántas cosas que hay? Me dicen, ¿no? Y me dicen, qué lío! Dice, sí, pero para mí entender en todas esas ramas, ¿sí? sería triste perder lo que es la esencia de Dios. Perder lo que es el conocimiento de Dios, porque cada uno enfoca en la parte de la Biblia donde lo quiere direccionar. Y la presencia de Dios... El segundo personaje, también conocido, es uno de mis preferidos, lo confieso, se aprende mucho, está en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20, ¿sí? el conocido Sansón, y dice así, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y esta parte te invito a que, a que puedas pensarla y meditarla, ¿sí? porque es, eh, cada vez que lo leo a mí me, me, me produce algo fuerte. Dice, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. No se dio cuenta. ¿Sí? Si vamos un poquito a la historia de Sansón, ya tenía un, una misión encomendada por Dios, tenía eh, un montón de, de. tenía el don de la fuerza, ¿no? Dios lo había elegido como juez para eh, cuidar a Israel de sus enemigos. Dice la palabra que con una quijada de burro mató mil hombres. Así que, no sé, imagínate, ¿no? La, la fuerza, el, el don de Dios manifestado en él ¿No? y dice en el capítulo 16 versículo 4 que sus enemigos empezaron a ¿no? le temían y querían buscar una estrategia a ver ¿no? cómo vencerlo y dice que ahí le presentan a una Dalila ¿sí? y en este tiempo ¿sí? la Dalila se presenta de, de muchas formas de conocimiento de cuestionamiento de... Y, y en definitiva todo a lo que apunta es a, a ni siquiera darnos cuenta cuando se, Dios se, se aleje de nuestro, de nuestro lado a mí me, me hace mucho ruido esto hermanos porque dice pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él no y hasta me suena triste Sí, porque imagínate, hace unos días hablaba con, con uno de mis hijos sobre un tema y le digo, imagínate si vos buscás a una persona solo cuando la necesitas, solo cuando necesitas una mano, un favor, ¿sí? tratando de que llegue a razonar y a entender. Y digo, ¿vos cómo te sentirías? Y mal, Padre. Bueno, es lo mismo con Dios imagínate si vos solo lo buscás cuando necesitas algo y listo, ¿no? como un maxiquiosco. Continúa diciendo, bueno, que ni siquiera se dio cuenta que Jehová estaba con él. Dice, más los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que en la cárcel. algo tan simple era un hombre de Dios sabía su, su designio su, su tarea la misión que Dios le había encomendado Sí. entendió que la presencia de Dios iba más allá de su fuerza iba más allá de poder matar mil hombres con una quijada Entendió que la presencia de Dios es tan delicada y tan poderosa a la vez, ¿sí? porque imagínate que ese Dios poderoso viene y habita en nosotros. No lo no entendió. Por eso jugó, por eso no, no, no valoró lo que Dios le había puesto en sus manos ¿sí? y tuvo sus consecuencias. ¿Sí? Como te decía recién, en ninguna parte de la Biblia, después cuando Dios designa a alguien o es ungido en la letra chica no dice ah pero vas a tener que cuidar mi presencia porque eso Dios quiere que al conocerlo uno mismo se dé cuenta ¿sí? en referencia como Pedro que se dio cuenta que lo negó ¿sí? y tal vez no tenía la fuerza que tenía Sansón pero conociendo a Jesús se dio cuenta de que no lo había cuidado Sí, tal vez en la mesa yo pensaba mientras ministraba a ¿no? Yo estaría acostumbrado de estar con Jesús todos los días. No, ¿Qué pasaría si ves a una persona todos los días? Y tal vez en el medio de tantas cosas que no entendían, ahí estaba Pedro que lo negó, pero
1: que dijo: oh,
0: No te cuidé, Señor, perdoname. enseguida recibirnos en sus brazos, porque pudo entender Pedro, a diferencia de Sansón, de que lo que tenía en sus manos, lo que tenía al lado, era tan preciado, tan precioso, que iba más allá de un milagro, era la presencia misma de Dios. Y así sin entender, y como siempre se caracteriza a Pedro, que sé que no sabía ni leer ni escribir, no importa tenía un corazón como ve de don, de servidor y pudo darse cuenta Si sí, no tenía corazón cargado de tanto conocimiento ni de tanta sabiduría tal vez, ni de tantos eh, cuestionamientos no, él dijo, la verdad me equivoqué perdoname Señor y por eso llora amargamente y por eso Jesús vio su corazón sí, porque nadie más Nadie más va a ver cómo nosotros cuidamos la presencia de nuestro Dios, sino Él. Y sí, aunque a veces tal vez vamos a querer imitar o armar un papel o ponernos caretas, esos manos en un tiempo se caen. No dura. Porque tu relación es íntima con Él. Y lo que Él te revela y cómo Él se manifiesta en secreto después es el diario. Vos te vas a mover. No vas a ser perfecto, obviamente que no, ¿sí? pero vas a estar alineado con él y su presencia marca la diferencia, yo te puedo asegurar, marca la diferencia. El tercer eh, personaje también conocido y a diferencia de Dom y de... Y de Sansón, este personaje recibió muchas cosas en Primera de Reyes, capítulo
1: once,
0: hablamos del sabio, majestuoso, Salomón, ¿no? que unos versículos, unos capítulos antes dice la palabra que Dios mismo le dijo, que no iba a haber personas como él, ni antes ni después. ¿Sí? Conocedor y que supo a la hora de, de que Dios le, le dijo, pedime algo, él pidió con entendimiento, con sabiduría y Dios lo bendijo. ¡Wow! El capítulo 11, versículo 1, el título ya dice Apostasía y dificultades de Salomón. Sí, y tal vez si te pones a pensar, pero tenía contacto directo con Dios, Dios lo bendijo con una sabiduría tremenda. Y me volví a hacer esto: ¿no? esto el Señor me seguía, seguía llamando la atención con esto, ¿Qué, a qué lugar. Ponemos ese conocimiento. Porque ese conocimiento termina dificultando o rompiendo nuestra relación con Dios? ¿Por qué? Porque le damos lugar al cuestionamiento. ¿Sí? No digo, hermanos, que, que esté mal cuestionar. No digo que una opinión, tenemos un criterio. ¿Sí? Dios nos ha dado esa capacidad. ¿Pero qué pasa cuando todo se cuestiona? Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras: a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras dioses, tras sus dioses. A estas, pues se juntó Salomón y le agrega con amor no solo se acercó no solo hizo lo que sino que ag le agregó amor ¿no? porque la Biblia es clara con amor o sea, le dio un lugar ¿no? alto en su, en su escala ya no le importó la sabiduría que Dios le había dado todo lo que conquistó todo lo que Dios dijo que iba a hacer ¿no? con amor puso bajar a Dios puso otras cosas arriba versículo 4 y cuando Salomón era ya viejo sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios y Amilcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón iba, iba escalando, un lugar alto a Kemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molok. Ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo, así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Versículo 9 Y se enojó Jehová contra Salomón. Porque Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. mas él no guardó lo que le mandó Jehová. No, fuerte esta. Y se enojó Jehová. Yo lo pensaba en ¿no? alguna de las manifestaciones de dioses que se manifiesta como padre. No, ¿qué pasa cuando nuestros hijos a veces no nos no hacen lo que le decimos? No, es una... o oh, o en alguna forma nos sentimos no cuidados ¿no? ¿Cómo, ¿cómo te sentí padre? o ¿cómo te sentís los que no son padres cuando a una persona que, que amás me decía, ah, me salió con esto ¿No? ¿cómo te sentís? ¿enojado? ¿triste? Sí, yo creo que el enojo de Dios iba también de la mano de la tristeza ¿por qué? porque no supo cuidarlo tenía todo, sí, pero en ese todo había diferencia de los otros personajes. Salomón te dice la palabra que tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento. ¿En ¿Sí? qué lugar ocupa el conocimiento hoy en día en tu vida? ¿Sí? Más que el de Dios. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque acá en la palabra, si ¿sí? no lo digo yo, es claro Dios que si vos lo sacás si vos lo corres, si vos querés hacer la tuya, si vos querés manejarte por tus cuestionamientos, si vos empezás a seguir otras cosas que no es Dios, si vos no lo cuidas, en una palabra, ¿qué hacen las personas cuando no, se, no, no te cuidan? ¿Qué hace cuando no te cuidan? Sí, acá Dios le seguía hablando inclusive, por ese amor tan grande que Él tiene. Creo, hermanos, que Dios en este tiempo sí, está, nos viene hablando hace unos domingos sobre buscar su rostro, sobre conocerlo, sobre cuidar su presencia. Sí. Y no te dice con esto que no, que no cuides a tu familia, que no cuides tus bienes. No, pero es el lugar donde vos lo pones. ¿Dónde lo pones a Dios, donde pones tu relación con Él, donde pones su presencia, que puedas entender que es algo preciado que Él pone en nuestras manos. Consecuencias, si sí, las vemos, están en la palabra, porque Él, como es un padre bueno, advierte a sus hijos. La decisión es nuestra. Él advierte. Si seguís leyendo más adelante todas las cosas que suceden a Salomón. Siendo que de los tres, creo que tenía más, más dones, Dios. Le había dado, a entender. Y de la contracara, obedón sí, Que tenía un corazón de servidor. Que cuando le dijo, va al arca a tu casa. ¡Qué bueno! ¿Sí? Y tal vez no, no cuestionó a David pero se preparó, se puso contento de ¿sí? a algún lugar dice la palabra que Dios lo bendijo ¿Sí? lo bendijo porque, porque vio su corazón en este tiempo hermanos yo creo que lo que marca la diferencia es entender que lo que nosotros como sus hijos cargamos ¿Sí? hoy en día en la actualidad somos esa esa arca donde Dios viene no, depende si nosotros le damos el lugar ¿Sí? y que cuando Él está es una presencia es algo delicado no es cualquier cosa por eso no es para tomarlo la ligera por eso dice que quiere que lo conozcamos relacionarnos con él, porque hay cosas que no están en la Biblia, pero que vos a través de la relación con él lo vas a ir conociendo, lo vas a ir entendiendo, vas a saber, porque es su presencia la que, la que nos guía, la que nos marca. Quiere ser como Bedou, quiere ser como Sansón, sí, Sansón es tremendo porque dice que ni siquiera se dio cuenta feo, ¿no? Ni siquiera, porque ya creo que Dios estaba, en la presencia de Dios estaba en el último de los escalones, ni siquiera dice que se dio cuenta. Eso también es un llamado a atención. ¿Cómo está la presencia de Dios en tu vida hoy? ¿Sabes si está? ¿Sabes si te acompaña? ¿Sabes si te respalda? in the mientras suena esta alabanza yo te pido que le pidas al Señor que te revele aún más lo que es su presencia sí. y si tal vez como Sansón o como Salomón te has dejado llevar o lo has bajado del lugar de privilegio que él debe ocupar en nuestra vida sí. pedile perdón al Señor ve tu corazón y pedirle que la presencia de descienda sobre tu vida con conocimiento de lo que es Él y que caiga también todo cuestionamiento que caigan todas esas eh, esos argumentos Señor que, que van en contra de tu palabra, que van en contra de tu presencia y que nos cierran Señor de tal manera es hoy no, no hemos sabido Señor, o nos hemos equivocado Padre, te pedimos perdón Padre, perdónanos Señor, por no entender muchas veces lo que es tu presencia Señor, tu presencia poderosa, tu presencia gloriosa, tu presencia Señor, Padre, revelate a cada uno. no hay nadie como tú, Señor porque vos te tomás el tiempo el cuidado de hablar tú eres santo, Señor bendito seas, papá oh, bendito seas Señor. gracias, Señor sigue trabajando en nuestra vida, Señor en toda esta semana de que podamos entender lo que cargamos que no cargamos cualquier cosa, Señor Veamos tu presencia, señor. tu presencia, papá. Gracias, Señor. Sigue, sigue trabajando en nuestra vida, señor. Sigue trabajando en tu pueblo. Qué bueno es saber, Señor, que tú estás. Que bueno es conocerte. Qué bueno es que nos salvaste. Qué bueno, Señor, es que a través de tu sacrificio, de tu entrega, de tu obediencia, Señor, tenemos acceso. Chavín, hermano, acceso al Padre, a la presencia poderosa, a la presencia gloriosa, ¿no? acceso al Padre, oh Padre.